0: Na, befindet ihr euch im Winterschlaf? Könnte das eventuell der Fall sein? Ich würde ja gerne eine Unterhaltungsfolge hier machen, aber wir haben ganz wenig Audiobeiträge. Ich glaube, die sind auch von Niklas. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht. Ähm, aber gut, ich möchte jetzt ganz gerne die Sachen natürlich auch mit abfrühstücken. Von daher, lasst uns mal starten in eine neue Unterhaltungssendung. Musik
1: Ja, das war ja jetzt auffällig. Die zweite Unterhaltungsfolge in einem, im nächsten Jahr, also in 2018, äh, im nächsten Jahr, in diesem Jahr, ich rede einen Blödsinn heute hier. <lacht> Und äh, die erste ohne einen C64-Titel. Hoppla! Sollten wir es tatsächlich geschafft haben, deinen Ordner durchge. Nudel zu haben, <lacht> fiel mir gerade so auf. Da kam der Abspann und es war keine C64-Musik mehr dabei. <lacht> naja, wenn man die sich immer anhört, weil man das gerne mag, in meinem Fall, dann, äh, naja, dann merkt man sowas eben auch. Im Übrigen funktioniert das irgendwas irgendwas intro jetzt wieder, ich hatte, äh, ja, spreche jetzt gerade drauf und das habe ich gerade gemerkt. Ähm, ja, ich habe so ein paar Dinge, hm, ja, zu Sachen Keyboards und so, da kann ich halt auch zwischen was erzählen, ich habe mehrere Keyboards tatsächlich gehabt, ich habe auch schon von der Bon Tempi-Orgel gehört und ich glaube, der Bruder meiner Mama, der hatte mal eine. Ähm, ich selbst, ich hatte Bach ein ganz kleines Keyboard mal irgendwann zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Jetzt haben wir keinen Musiklehrer in der Familie. Das heißt, das war auch tatsächlich so ein kleines Kinderteilchen. Ähm, ich weiß auch noch, dass das ein furchtbar schrebeliges Plastikmikrofon noch so eingesetzt hatte, das sah eigentlich gar nicht aus wie ein ernstzunehmendes Mikrofon, das war eher eine Attrappe, die dann so, naja, keine Attrappe, sonst hätte es ja nicht funktioniert, aber, ähm, naja, halt also diese typischen, äh, ähm, ja, diese typischen, sehr minderwertigen Mikrofone, die man so in verschiedenen äh, Spielsachen findet, die dann äh, halt so mit dem Lautsprecher verbunden sind und dann eigentlich mehr schlecht als recht. Ähm, da die, ja, das Gesagte oder Gesungene halt wiedergeben. Das äh, ist ja bekanntlich nicht so das Dolste also war es zumindest zu meiner Zeit nicht. Und dieses Keyboard, das hat, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ähm, sogar also so Karten, die man dann einstecken musste. Man hat Karten eingesteckt und da waren dann verschiedene... Melodien bzw. Also Lieder bzw. Rhythmen drauf. Naja, dann konnte man eben auch Geschwindigkeit und so einstellen. Dann konnte man da auch so ein bisschen drauf rumklimpern. Hatte aber extrem kurze Tasten. Später dann habe ich mein erstes Keyboard gekriegt. Ich glaube, es war sogar schon ein Yamaha, also durchaus schon ein gutes. Ähm, ja. Das habe ich dann irgendwann ausgetauscht gegen, also noch später ausgetauscht gegen wieder ein anderes, da weiß ich aber gar nicht von welchem Hersteller das war. Das hat uns eine Bekannte äh, geschenkt, deren Tochter hat das nicht mehr genutzt und die war aber auch nicht so musikalisch. Naja, und das hatte ich dann eben auch eine ganze Weile und habe sogar damals Keyboardunterricht genommen. Naja, und letzten Endes äh, haben wir es dann irgendwann auch abgegeben. Und jetzt vor äh, na, fast zwei Jahren, da entflammte das Interesse wieder. Das kam tatsächlich eigentlich durch die App Jam auf dem iPhone. Die hatte ich damals, das ist eine Musik-App, mit der man halt das iPhone quasi zu einem Musikinstrument, auch zu so einer Art Keyboard umwandeln kann. Das klingt sehr gut, das Ding. Und ähm, ja, das hat mir so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, als ich kein iPhone mehr hatte, das war echt die einzige App, der ich hinterher getrauert habe. Wo ich ähm, wo ich gesagt habe, meine Güte, ich möchte eigentlich wieder was haben, wo ich so ein bisschen Musik machen kann ähm, mit. Und äh, dann möchte ich aber auch was Vernünftiges haben. Naja, und dann habe ich mir ein... Keyboard gekauft, auch durchaus schon so ein äh, gehobeneres Mittelklasse-Keyboard, also ähm, alles andere als ein Billigheimer, weil ich wollte jetzt das alte Keyboard auch nicht mehr, aber das hatte eh schon jemand anders. Aber da ging es mir dann ähnlich wie du, wie dir, Kort. Ich wollte natürlich dann auch kein, kein zehn Jahre altes Keyboard oder was äh, haben, äh, um da jetzt nochmal irgendwie dran zu üben. Die Sounds, die waren da dann auch nicht mehr so tippitoppi. Und ich wollte ganz gern einfach was Aktuelles. Naja, und ich habe mir dann so ein aktuelleres Ding gekauft und bin da bis heute mit glücklich. Ich gehe tatsächlich auch regelmäßig in die Musikschule. Und äh, ja, so langsam wird das. Ich äh, werde jetzt auch lernen, wie man mit der Anschlagdynamik ein bisschen besser umgeht und so. Und habe einen tollen Musiklehrer gefunden, auf den ich echt schwöre, der ist wirklich gut. Ähm, nachdem ich ein Jahr mit einem anderen Musiklehrer äh, gemacht habe, äh, ja, der war auch gut, aber da stand halt eben dann irgendwann Wechsel an, weil, ja, weil ich so ein bisschen gedacht habe, Mensch, irgendwie willst du ein bisschen weiterkommen, aber du kommst irgendwie nicht vorwärts. Naja, und äh, die App Thumb Jam, die war eigentlich auch so der Auslöser, wo ich gesagt habe, mein Gott, Musik am Computer. Wäre auch toll, deswegen habe ich mir ja auch die Software, die ich in der E-Mail erwähnt habe, also die DAW, die die Workstation, ähm, gekauft, äh, weil ich sowas halt eben da auch machen möchte. Und ähm, ja, äh, mein Keyboard damals hatte halt keinen USB-Anschluss und nichts. Ne? Da konnte ich vergessen, das gab es da einfach noch nicht. Ne? Und äh, ich wollte natürlich jetzt auch ein Keyboard haben was ich auch am PC nutzen kann, gegebenenfalls. Und da äh, muss natürlich dann aktuelleres her. Vor allen Dingen äh, war das von der Bedienung her auch so super, da kann ich auch einen USB-Stick reinstecken, da dann direkt auch im Keyboard aufnehmen, brauche ich nur eine Taste zu drücken und das Ding dann hinterher, äh, wird das Ding dann gespeichert auf dem Stick und dann ähm, habe ich dann eine Aufnahme, wenn ich möchte. Ja. Das ist natürlich optimal. Ja, klanglich bin ich da auch sehr zufrieden mit, gefällt mir nach wie vor super, ähm, macht echt Spaß, also wirklich, wirklich äh, klasse. Ähm, ja, ich hatte auch damals ein elektronisches Schlagzeug, auch mit so Pads, wie du, sie, äh, wie du sie hattest auf dem Keyboard, das hatte ich als komplettes Schlagzeug mit so Gummipads. Aber die waren damals einfach auch noch nicht so weit entwickelt. Das, das war einfach... Na, da konnte man halt nicht so richtig gut gut mitspielen. Das, das war einfach... Man musste unheimlich stark draufhauen, damit überhaupt irgendwas passierte. Und na, das, das war alles noch nicht so ausgereift. Aber gut, für damals, für so ein bisschen reinschnuppern und so, war das völlig okay. Ja, ähm, ja Dennis, <lacht> deine... <lacht> Erfahrung mit dem Keyboard, die ist ja lustig. Ja gut, das hätte ich wahrscheinlich, das wäre auch so in die Kategorie gefallen, wo ich es eher witzig gefunden hätte, als dass ich mich da jetzt vorgegruselt hätte. Das war wirklich nur bei Spielsachen, die plötzlich Geräusche machten, die sie sonst überhaupt nicht konnten. Also wirklich irgendwas kratschen, schrebbeln, fiepsen, sich ganz komisch anhören, also sich komplett anders verhalten als im Normalzustand. Und das äh, war was, das konnte ich überhaupt nicht ab. Ja, Kort bei der Informationsgeschichte weißt du hast du mich komplett auf deiner Seite. Wie gesagt, ich, ich blende das schon teilweise bewusst einfach aus, weil äh, oder, oder lass das gar nicht so an mich ran. Und wenn ich jetzt was H höre, ja, man nimmt es halt zur Kenntnis, aber es berührt mich dann nicht weiter. Ähm, man mach, man weiß, äh, ja, wie viel Trump beispielsweise, nehmen wir einfach mal als Beispiel, da wird jede Woche eine neue Sau durchs Dorf gejagt, weil er wieder irgendeinen Tweet losgelassen hat. Ähm, ähm, man weiß, ähm, ja, wie viel er schon machen wollte und wie wenig dabei rumgekommen ist, Gott sei Dank bisher. Ähm, also... Also geschickt stellt er sich da nicht an und ähm, ja, zeigt halt eben, dass er eben auch nicht alles mal eben so machen kann, auch in den USA nicht. Äh, ja, aber das muss man halt auch nicht immer alles wissen. Und ich persönlich, ach, mich interessiert das auch nicht. Also, ähm, also ich sag mal, dafür hat man einfach auch genug vor seiner eigenen Haustür zu kehren. Und das sind einfach auch so viele Sachen, wo ich sage, ja mein Gott, die passieren halt jetzt, aber ich kann es doch nicht ändern. Ne? Also ich meine, wenn äh, irgendein Terrorist in Bagdad eine Bombe geschmissen hat, ja, klar sterben da Kinder, klar ist das schlimm. Ähm, aber ändern kann ich doch von hier nicht. Ich kann doch ich kann doch nichts machen. Soll ich da jetzt hinfahren? Soll ich den, weiß ich nicht, äh, Foltern umbringen oder was, oder sonst irgendwas machen, ähm, hat keinen Sinn. Und dementsprechend sind die Infos auch für mich wertlos. Ähm, ja, ja, zu den äh, zu den Kassetten und äh, so weiter Dinge, die man früher mal hatte und weggibt. Ja, kenne ich auch. Ich würde jetzt ehrlich gesagt auch sagen, kort hätte die hätte die Bontempi Orgel mal behalten. Die wird heute mit Garantien wert haben. Aber gut, ich meine, es ist denke ich auch normal. Es liegt auch irgendwo in der, in der Natur der Sache, dass man Dinge abgibt, die man, wo man halt irgendwann kein Interesse mehr hat und äh, ja, irgendwann ändern sich halt Inter manche Interessen auch mal. Es, es gibt, denke ich, Interessen, die bleiben immer, aber es gibt halt eben auch Interessen, die verändern sich. Und dann ist was anderes aktuell. Ähm, und dann, ja, dann kümmert man sich halt mehr auf, um das, ähm, was ich mittlerweile so ein bisschen mache. Ich überlege, was ich weggebe und was nicht. Weil, ähm, ja, es gab halt so ein paar Dinge, wo ich so gedacht habe, ach man, das hättest du doch mal behalten können ähm, und wo ich wirklich nicht weiß, ob es gut war oder schlecht, das wegzugeben. Das waren ein paar Kassetten, Auf ich habe damals unheimlich gerne aufgenommen, auch mein eigenes Gequatsche und so, wenn ich mit Oma gesprochen habe oder so, habe ich das aufgenommen auf Kassetten. Und irgendwann gab es ja keine Kassettenrekorder mehr. Mittlerweile habe ich auch keinen Kassettenrekorder mehr da. Ähm, deswegen, ja, war es sowieso passé. Aber ich habe noch so gedacht, man, also eigentlich, ich meine jetzt so, wo Oma nicht mehr da ist, da denkt man sich, ach, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wenn man sich vielleicht doch die eine oder andere Kassette gerade so von dieser Zeit zurückgelegt hätte. Ich habe die irgendwann weggeschmissen oder so, weil ich hatte so viele Kassetten, und Viele habe ich weggegeben. Es könnte gut sein, dass es, mich, dass es mir gar nicht mal so viel ausmacht, dass ich sie nicht mehr habe. Ähm, vielleicht tut es mir auch gar nicht gut. Im Grunde genommen hatte das, was ich bisher so gemacht habe oder was mir passiert ist, eigentlich immer einen Sinn, warum es so passiert ist. Könnte eventuell mit den Kassetten so sein, aber trotzdem bin ich mir nicht sicher ob ich da wirklich das Richtige gemacht habe. Ich habe manchmal doch so, 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 so Momente, in denen ich so denke, na, das hätte dir vielleicht doch mal für später an die Seite legen sollen. So wie jemand anders eben Fotos an die Seite legt. Ich meine, ich habe andere Sachen, an die ich mich bei meiner Oma erinnere, und äh, es gibt, wird bestimmt auch immer Sachen geben, die in der Erinnerung auch bleiben. Aber na, ich weiß nicht. Also ich bin, ich bin unsicher, ob das, ob das wirklich richtig war, äh, die Kassetten wegzugeben oder mir nicht zumindest eine zu behalten. Andererseits weiß ich natürlich auch nicht, vielleicht wird es mich sogar belasten, wenn ich die Stimme im Original dann doch nochmal höre. Ähm, na, Ich weiß nicht. Also ich kann ganz schwer einschätzen, ob es mir guttun wird oder nicht. Ähm, Im Moment glaube ich eher nicht. Ich äh, behalte so in Erinnerung, wie sie war. Aber das waren so Momente, da habe ich mir so gedacht, Ach, äh, da hätte vielleicht... Ja gut, aber ich meine andererseits, als ich, als ich die Kassetten weggeschmissen habe, da habe ich nicht über Omas Tod nachgedacht, weil weil Oma war da ja auch noch äh, das blühende Leben quasi. Das war irgendwie, weiß ich nicht, vor ach keine Ahnung, äh, zehn Jahren oder irgendwas. Oder acht Jahren. Naja, und irgendwann eben in so einem Impuls, da äh, packt einen dann so die Aussortierwut und man sortiert was weg und Wumms landet im Müll. Naja, und irgendwann ist der Mensch, den man darauf verewigt hatte, nicht mehr da und dann, dann, ja, fragt man sich natürlich schon, na, war das jetzt so richtig? Naja, es wird schon für irgendwas gut gewesen sein, wer weiß wofür. Ähm, ewig hätten die Kassetten ja eh nicht gehalten. Ich hätte also irgendwann wahrscheinlich digitalisieren müssen, weil irgendwann geht bei den Dingern ja nun mal auch einfach das Band durch. Äh, ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. <lacht> ähm, naja, aber jetzt nochmal zu äh, was anderem. Ähm, Thema Aufregung. Dennis, das kann ich mir gut vorstellen, dass du dich über solche Sachen nicht aufregst. Ich habe die, ich hab die äh, Vorstellung mit dem Ei, die fand ich schon ziemlich witzig irgendwo. Aber, ach meine Güte, da würde ich wahrscheinlich auch drüber lachen und äh, dann wäre es gut. Ähm, ich bin skurrilerweise äh, so ein Mensch. Ich ähm, habe vor mehreren Jahren gelernt, negativen Stress für mich abzulegen. Zumindest in meiner Freizeit. Weil ich einfach gemerkt habe, das schadet meiner Gesundheit. Und meine Gesundheit ist das Geld, äh, worüber ich mich da aufrege, eventuell wenn es Geld ist oder irgendwas, nicht wert. Das äh, geht nicht. Ähm, das mag eine Sache sein, wo manche Menschen 40 Jahre für brauchen oder 50 Beglückwünschen kann ich diese Leute nicht, die verdrämeln eine Menge Lebenszeit und äh, machen sich für irgendwas kaputt oder sonst irgendwas ähm, in ihrer Freizeit und nehmen negativen Stress auf sich und merken dann viel zu spät, oha, äh, ich habe ja vielleicht gar nicht so gelebt, wie ich wollte, das äh, kann ich äh, nicht beglückwünschen, das finde ich sehr unglücklich und äh, ja. Muss jeder selber wissen, wie er das möchte. Und ich persönlich habe mir vorgenommen, das anders zu machen als andere, wie so manches. Ähm ich habe auch, und da würde ich mal wissen wollen, ob das euch schon mal passiert ist. Ich habe <lacht> hab ich mich auch nicht drüber aufgeregt. Hat mein Vater dann eher so, ja, der war so ein bisschen kurz davor, sich aufzuregen. Ich habe mir für einen meine Rechner, meiner Rechner einen großen, den dicken Turm, auf dem Schreibtisch. Für den habe ich mir einen, einen WLAN-Stick gekauft von AVM, weil eben mein Router jetzt auch von AVM ist. Dann dachte ich mir, komm, kaufst du den WLAN-Stick eben auch davon? Passt ja. Naja, und dann habe ich den kleinsten genommen. Ja, der kostet jetzt, ich weiß gar nicht, 21,90 Euro oder irgendwas. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich den Karton ausgepackt habe diesen USB-Standfuß rausgeholt und habe nichts weiter in dem Karton gefunden. Hab nichts weiter gefunden. Also ich hätte schwören können, da lag nichts weiter drin. Kann nicht sein, weil der Stick ja noch fehlte. Aber die sind wahrscheinlich mittlerweile so mini geworden, dass man den vielleicht gar nicht bemerkt hat. Ich habe den übersehen. Und dann habe ich die Packung weggeschmissen. Ich, ich habe hinterher schwören können, oder ich könnte bis heute schwören, da war kein Stick drin. Vielleicht war es auch wirklich irgendwie ein Verpackungsfehler oder so, dass der fehlte, aber da ja, weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das ist. Auf jeden Fall habe ich diesen, habe ich offenbar die Verpackung weggeschmissen und den Stick auch. So, jetzt stand ich da mit dem tollen USB-Standfuß von AVM. Naja, immerhin. <lacht> Ähm, Stelle ich mir in eine Vitrine, vielleicht ist der irgendwann was wert. <lacht> Nein, den habe ich natürlich dann auch weggeworfen. Auf jeden Fall meinte mein Vater dann nur, ja, ähm, na, das kann überhaupt nicht sein und du hast doch sonst immer Kartons hier ewig stehen. Stimmt zum Beispiel gar nicht. Große Kartons, ja, die ich nicht mal eben so zusammentreten und wegwerfen kann, die habe ich ewig da stehen oder wenn ich mir bei irgendwas nicht sicher bin. Kleine Kartons, wenn ich mir da sicher bin, dass ich alles habe, dann habe ich die gar nicht ewig hier stehen. Dann packe ich die in Müll, wo sie hingehören. Ähm, gerade so kleine Packungen, die mal eben so weggeschmissen sind. Hattet ihr das denn schon öfter, dass ihr irgendwas in der Packung übersehen habt und dann die Packung ja mit dem Teil womöglich weggeschmissen habt? Ich könnte mir vorstellen, dass das öfter mal passiert, wenn man eine Sehbehinderung hat oder blind ist, weil ich meine, ja, es war halt so. Ich meine, ich habe mir dann auch gedacht, naja, ich kann mich da jetzt drüber aufregen über die blöden 21 Euro oder oder 22 oder ich kann's sein lassen und bestell mir das Ding halt neu und achte beim nächsten Auspacken dann halt eben besser drauf ja habe ich mir das doofe Ding halt nochmal bestellt und äh, weiß jetzt Bescheid dass das Ding im Lieferumfang mit drin ist dieser Stick einzeln dann gucke ich halt besser ne aber das sind das sind dann so Dinge da da denk da denke ich nicht weiter drüber nach da ähm, Reg ich mich nicht drüber auf, weil es ändert ja eh nichts. Es ist ja so, der Stick war weg, äh, die Mülltüte, die war eh schon äh, rausgebracht äh, äh, vor, äh, am Montag. Ähm, also von daher, man hätte ihn nicht mehr rausklauben können. Und äh, dann habe ich mir gedacht, nee, wie da äh, das Ding wird jetzt neu bestellt und gut, ist fertig. Ne? Aber, weiß ich nicht, also ich rege mich da nicht drüber auf. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, nur, pf, keine Ahnung, ich ich möchte mich einfach über Sachen nicht aufregen, die ich nicht mehr ändern kann. Ähm, und ja, mein Gott, gerade bei so einem Betracht, ähm, den gesundheitlichen Schaden, den ich eventuell durch äh, stress und ähnliches erleide, das äh, ist mit Sicherheit teurer als äh, so ein blöder Stick, den man noch nochmal nachkauft. Also, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, würde ich mich wahrscheinlich drüber ärgern, wenn ich jetzt, äh, klar, es war eigentlich ja, es war schon ärgerlich so ein bisschen, aber meine Güte, ich meine, jetzt kein Geld hätte oder so und mir das irgendwie vom Munde hätte absparen müssen, naja, dann hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr geärgert. Ob ich mich dann aber wirklich aufgeregt hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber so, ne. Ähm mache ich einfach nicht. dann Mein Gott, das Ding ist mit, mit einem Klick bei Amazon neu bestellt. Fertig. Ne? Ähm, also von daher, äh, da wollte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht drüber aufregen. Ich weiß nicht, wie macht ihr das und ist euch das schon mal passiert, dass man da mal zwischendurch was aus Versehen mit weggeschmissen hat oder so? Ähm, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, wie, wie das so bei euch war und wie ihr so darüber denkt. Aber ich bin sonst allgemein sehr, upsala, ein sehr ähm, ruhiger Mensch, ein sehr entspannter Mensch, der der sich so wenig wie es irgendwie möglich ist aufricht. Weil ich einfach auch merke, unmittelbar nachdem mir sowas passiert ist, es tut mir nicht gut. Also ich fühle mich dann nicht wohl, ich fühle mich dann auch nicht besser. Also zumindest nicht, wenn das mit irgendeinem Stress oder so auf, äh, zu tun hat, ähm, wo mich die Aufträg Aufregung noch mehr auf 180 bringt. Das sind Sachen, da fühle ich mich nicht wohl, da fühle ich mich nicht gut äh, und das mache ich nicht, das, das brauche ich nicht, muss ich, muss ich mir nicht geben sowas. Naja, das mal so meine Sachen zur U-Folge. Ciao. Ach nee, noch was, halt. Stop, wo du gerade den Molino Record ähm, erwähnt hattest, kurz, fiel mir ein, es wäre doch auch eventuell mal cool, so eine Art Molino Record als als äh, ja wie wie euer Nano Flash Laufwerk zu haben. Also quasi so ein Mini Flash Laufwerk für Karten mit äh, Aufnahmefunktion. Auch wie so ein Stick. Äh, nur halt eben, der dann über SD-Karten läuft. Oder zusätzlich vielleicht über SD-Karten läuft zu dem äh, internen Speicher. Das äh, wäre vielleicht auch noch eine Idee. Fiel mir gerade mal so ein. Eventuell gibt's da ja sowas. Äh, vielleicht äh, gefällt dir die Variante ja auch. Okay, ciao.
0: Ja klar, Niklas. Natürlich haben wir meine C64-Titel allesamt schon durch. Ähm, ich habe sechs CDs, glaube ich. Und davon befinden wir uns kurz vor Ende der zweiten CD. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie weit wir da bisher im Moment noch jedenfalls davon entfernt sind, dass wir alle C64-Titel durchgenudelt haben hier in der U-Folge. Kommt also noch ein bisschen was. Aber du äh, verlässt dich da auf jemanden. Ja, ich sag ja, ich gehe auf die 50 zu. Da darf man schon mal was vergessen. Und ähm, das ist mir halt in der ersten U-Folge hier im Jahr dann auch passiert. Ich will gar nicht ausschlagen dass das vielleicht noch öfter vorkommen könnte. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es außer dir überhaupt jemand bemerkt hat. Die meisten, könnte ich mir vorstellen, finden das eh nervig, die Musik. Ich camp. Also genauso viele Leute, die sagen, ich finde das cool, ich höre mir das gerne an. Genauso viele Leute habe ich aber auch, die sagen, oh, das Gequäke, das tue ich mir nicht an, da schalte ich meistens aus. Aber gut, ähm, wir haben die Sachen nun mal. Sie stören ja nicht weiter. Und diejenigen, die sie stören die können ja einfach abschalten. Also von daher lass uns mal die restlichen CDs auch noch so nach und nach durchackern. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alle erwischt habe. Es kann gut sein, dass ich da zwischendurch welche ausgelassen habe. Das passiert deswegen, weil ich höre mir das kurz, ich merke mir, also ich mache mir keine Notizen so, was hast du beim letzten Mal für einen Titel genommen, sondern ich packe das rein und glaube dann ungefähr war das der, also musste mit dem dann weitermachen und dann höre ich mal kurz rein und denke, nee, das kommt dir bekannt vor, das hast du letztes Mal auch schon gespielt und dann schmeiße ich es wieder raus und nehme die nächste, bin mir dann aber gar nicht so 100% sicher, ob das ist, ob das der Fall ist, oder ob ich einfach nur den Titel halt schon ganz gut kenne und deswegen immer noch der Annahme bin, ja, das hast du beim letzten Mal auch schon abgespielt, also gut möglich, dass wir jetzt gar nicht alles komplett in Reihenfolge durchgegeben haben. Ähm, ja, aber es ist jedenfalls beileibe noch nicht, dass wir am Limit sind, dass wir da nichts mehr da haben. Bei der Keyboard-Geschichte, Musik und so weiter, hast du die App vorges naja, vorgestellt, jetzt nicht, aber ähm, hast davon erzählt auf dem iPhone, das gibt unzählige. Das sind nämlich auch Sachen, die mich haben, mich auch mal eine ganze Weile interessiert. Das heißt, ich habe mir eine ganze Weile auf das iPhone alles, was irgendwie mit Instrumenten zu tun hat, runtergeladen, um das da dort abzuspielen. Ich wüsste auch nicht, welche Instrumente mir da irgendwie gefehlt hätten. Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, was da an Instrumenten sind, was man da alles mitmachen kann. Das ist dann so weit gegangen, dass ich mir mal ein Keyboard gekauft habe. Das hatte oben drin eine Schale mit dem alten Dock-Anschluss. Da konnte man ein iPhone 4 oder 4S reinklipsen. Und dann ist dieses iPhone zu einem Display geworden und natürlich auch für die Musikwiedergabe zuständig gewesen. Das wiederum hat dann die Lautsprecher gefüttert, intern. Und äh, ansonsten war das ein normales Keyboard. Das heißt, die ganze Elektrik, die Elektronik und so weiter, die ist eigentlich im, im iPhone entstanden. Das war also eine normale MIDI-App, konnte man dort reinpacken. Und dann konnte man alle möglichen Instrumente mit diesem Keyboard spielen. Ähm, also das Keyboard war ein vollwertiges, vollständiges Keyboard, nur dass eben die eigentliche Arbeit das iPhone da drin gemacht hat. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mir nicht gut gefallen hat, ist, dass man eben immer ein iPhone 4 auch haben muss. Denn ein iPhone 5 passt nicht rein, ein iPhone 3 passt nicht rein. Es muss explizit das iPhone 4 sein. Ich habe zwar sogar noch zwei Stück hier, sprich ein 4 und ein 4S. Das heißt, ich kann dieses Keyboard weiterhin benutzen. Aber irgendwie hat mir das nicht so zugesagt, dass ich da ein spezielles ähm, iPhone dafür brauche. Denn mittlerweile sind die natürlich, sind das auch nicht mehr die schnellsten. Und die Apps, die werden auch weiterentwickelt. Muss man gucken, laufen die auf dem alten Ding, Dingern überhaupt noch? Und somit habe ich mir dann, im, wann war das überhaupt, im letzten Jahr? Das ist, glaube ich, ein Jahr her, ne? Ich glaube, ein Jahr ist es her, da habe ich mir noch ein weiteres Keyboard gekauft. Das hat einen Lightning-Anschluss. Das heißt, das kann ich dann wirklich einfach mit dem iPhone oder mit einem iPad verbinden. Irgendeine beliebige äh, App eben damit öffnen und ähm, habe dann wieder meine Instrumente da drin. Am besten geht es natürlich mit GarageBand. Äh, das ist natürlich eine extrem umfangreiche Software äh, auf dem iPad und iPhone. Damit kann ich dann ein komplettes Orchester mal eben mit diesem Keyboard anspielen. Macht natürlich auch eine ganze Menge Spaß. Aber, ähm, ja, schöner wäre es, wenn man musizieren könnte, mehr als ein bisschen drauf rumklimpern. Und wenn ich ein bisschen übe, kriege ich da auch Melodien natürlich raus. Und das geht dann irgendwie auch schon. Aber ich sage ja mal, ich bin immer ganz neidisch, wenn ich dann höre, was Wolfgang da mal eben so aus seinem Keyboard raushaut. Das sind natürlich Sachen, die würde ich natürlich viel lieber können. Aber. Das ist mir nicht gegeben. Ich will nicht sagen, dass ich mir das nicht zutraue. Wenn ich, ich müsste es halt üben. Das heißt, ich müsste Zeit investieren. Habe ich nicht. Gibt genug andere Sachen, um die ich mich auch noch kümmern muss. Und von daher ja, darf ich eigentlich auch nicht rumjammern, wenn ich eben nicht vernünftig Keyboard spielen kann. Man kann eben nicht alles. So, das war jetzt mal soweit zu deiner ersten Geschichte, zu deinem ersten Anruf. Ich habe noch eine zweite Audiodatei, allerdings dann auch nicht mehr. Aber die wollen wir nicht unterschlagen und hören uns die hier mal eben an.
1: Ja, Niklas hier mal wieder. Ja, dann hat sich ja mit der letzten äh, U-Folge, auf die ich ein Feedback habe, ja das äh, mit das Thema mit der fehlenden C64-Musik auch schon wieder aufgeklärt. Also zur U-Folge und ja, vielleicht auch ein bisschen Feedback zu Sebastian direkt. Ähm, vorab, bitte fühl dich nicht persönlich angegriffen, das ähm, hat nichts, also ich, ich will, ich will ähm, dich da nicht persönlich mit angehen oder ähnliches. Ähm, aber ich sage es ganz ehrlich und direkt, das war eine der anstrengendsten U-Podcast-Folgen, die ich jemals im Irgendwasser gehört habe. Und da gehört schon einiges zu. Also ich bin garantiert nicht derjenige, der sich Wer weiß, wie kurz fast Und das kann ich auch nicht immer und da ticke ich ähnlich wie kurz, das will ich auch gar nicht immer. Ich äh, weiß nicht genau, was ich für ein Problem mit deinen Vorträgen habe, Sebastian. Wahrscheinlich ist es zum einen die Länge, vielleicht ist es aber auch die Art, wie du vorträgst, die Art und Weise. Also ähm, ich kann ja mal beschreiben, wie ich das so fühle äh, oder was, ich, was mir so aufgefallen ist. Mir persönlich kamen deine Audiobeiträge vor, als wären das die aller, 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 aller längsten Beiträge in den ganzen Irgendwasser-Podcasts bisher. Das empfand ich als sehr anstrengend, aber nicht, weil deine Beiträge, also auch weil die Beiträge sehr lang waren, aber auch wegen der Art, wie du vorträgst. Und ich glaube, das ist ein bisschen. Ähm, eher noch das Problem. Ähm, kann auch vielleicht nur an mir liegen. Ich weiß nicht, vielleicht äußert sich ja noch jemand anders dazu. Aber ich habe ein Riesenproblem damit, dir zu folgen. Erstmal machst du urlange Audiobeiträge, das heißt, die sind so lang, dass selbst ich irgendwann abschalte. Aber was du noch machst, ist, Du, du, ähm, ja, das ist ganz schwer zu beschreiben. Du fängst irgendwann einen Satz an und unterbrichst ihn, oder du fängst ein Thema an, unterbrichst es und ähm, erzählst plötzlich um etwas über was anderes, um dann hinterher wieder auf das Ausgangsthema zu sprechen zu kommen. Wo ich dann teilweise mich frage, ja, was sollten jetzt die Themen dazwischen, was hatten die jetzt damit zu tun? Ähm, das fand ich sehr, 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 sehr schwierig. Du unterbrichst dich teilweise auch und ähm, fängst dann ganz woanders wieder an. Und da verliere ich persönlich den Faden bei, komplett. Und was du auch machst, oder was mir zumindest so aufgefallen ist, vielleicht liegt es ja auch an mir, das kann ja sein, aber mir ist aufgefallen, dass du extrem viele und extrem lange Pausen machst. Und dazu noch extrem langsam sprichst. Mir wird das Langsam-Sprechen auch teilweise gesagt, dass ich das manchmal mache. Ich arbeite daran, das zu verändern, weil ich das selber nicht möchte. Und weil es mir so geht, ja, weil es mir selber so geht wie anderen wahrscheinlich auch. Mir ging es zum Beispiel bei dir so, wenn jemand so langsam spricht und dann dabei ungefähr ja so lange Pausen lässt, dann Schlafe ich dabei ein? Das jetzt vielleicht, das war jetzt, ups, das war jetzt vielleicht ein überspitztes Beispiel, aber manchmal redest du so oder zumindest kam es mir so vor. So zäh empfand ich deine Beiträge. Ähm, ich hoffe, du verstehst, was ich da meine. Vielleicht, wenn du magst, das ist kein Muss. Das ist einfach nur mal eine Feststellung. Wenn du magst, kannst du vielleicht ja mal darauf achten ähm, bei den nächsten Beiträgen und vielleicht ein bisschen, ähm, ja, bisschen was daran ändern. Weißt du, einfach ein bisschen zackiger, flotter, ähm, äh, vielleicht ein paar weniger Pausen machen oder sowas und auch ein bisschen ja mehr zum Punkt kommt. Das äh, gelingt mir, weiß ich selber bei mir auch gelingt mir auch nicht immer, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich mich ähm, da verbessere. Und vor allen Dingen ist es halt so, äh, ja du du ähm, du fängst ein Thema an und fängst dann an enorm lange Kreise zu ziehen. Und in diesen Kreisen sind zehn andere Themen und irgendwann kommst du dann auf das Ausgangsthema, da weiß ich gar nicht mehr, was du erzählt hast. Weil, weil ich einfach anfange abzuschalten. Irgendwann höre ich gar nicht mehr hin, weil das einfach anstrengend ist. Und zum anderen war wirklich die Audioqualität per WhatsApp, naja, die kommt noch hinzu. Ähm, die war auch jetzt nicht die beste, aber selbst bei deinem ersten Beitrag, wo du das Blindshell vorgestellt hast, ist mir diese Art zu reden sehr stark aufgefallen. Bitte nimm das nicht persönlich, ich kenne dich nicht. Es kann auch sein, dass das ähm, einen Hintergrund hat, den du gar nicht ändern kannst oder nicht ändern willst. Das kann durchaus sein, dann ist das okay. Ja? Nicht falsch verstehen. Aber mir ist das, äh, mir ist das aufgefallen und ehrlich gesagt, mir sind deine Beiträge extremst, wirklich extremst anstrengend vorgekommen. Nicht negativ werten, einfach mal so ein bisschen so als Feedback, weil ich empfand es wirklich als, boah, also wir hatten jemanden in einem Seminar vom Blindenverein, der hat auch extrem langsam vorgetragen und extrem monoton auch gesprochen, der hat also die Stimme gar nicht groß verändert, ähm, und bei dem bin ich schon halb eingeschlafen, weil so jemandem kann ich auch nicht lange zuhören. Aber ähm, bei dir war das fast noch extremer. Also, ähm, ja, vielleicht kannst du mit dem Feedback was anfangen, äh, wenn nicht, wie gesagt, ist auch in Ordnung. Aber das ist mir aufgefallen, dass, das empfand ich ganz, ganz, ganz extrem mühsam, diese Audiobeiträge, muss ich ganz offen sagen. Aber wirklich nicht böse gemeint, ne? Ja, okay, das war mein Feedback zur letzten, doch sehr anstrengenden U-Folge. Und jetzt bin ich müde.
0: Ciao, mach's gut. Ähm, Niklas und auch Sebastian, also Sebastian, nimm das bitte wörtlich von Niklas so, der will dich da nicht angehen, ich kann mir aber hineinversetzen, was Niklas meint. Das ist mir auch aufgefallen. Zum einen natürlich die Länge, Ich habe hab ich dir da auch schon gesagt, mach einfach kürzer, mach einfach deutlich kürzer, ist überhaupt kein Problem, mach die Dinger kürzer, mach vielleicht ein paar mehr, dann kann ich es auch besser verteilen, dann kann ich auch sagen, okay, das ist jetzt ein Thema, das muss jetzt nicht unbedingt sofort sein, äh, wir haben zum Beispiel in einer U-Folge dann ganz viel Sebastian sonst und somit kann ich dich besser mischen. Ich kann dann sagen, okay, den packe ich weiter nach hinten, machen wir mal in einer anderen U-Folge den nächsten von Sebastian und mischen das in dieser U-Folge mit anderen. Dann fällt das nicht so auf. Zum Zweiten ähm, weiß ich, was Niklas meint. Ich würde es sagen als Unkonzentriertheit. Das ist mir auch aufgefallen. Das heißt, ich habe manchmal den Eindruck, wenn du was erzählen möchtest, dass du unkonzentriert bei der Sache bist. Als wenn du dich ablenken lässt von irgendetwas und dann bist du irgendwie plötzlich ganz woanders zugange und das ist das, was mir so aufgefallen ist. Nimm das einfach als Feedback für dich, falls du irgendwie überhaupt selbst drüber nachdenkst, ob du da irgendwas dran ändern willst, dann Gibt dir das vielleicht ein bisschen Feedback zurück und dann kannst du damit irgendwie vielleicht hoffentlich was anfangen. Ist also weder böse gemeint noch sonst irgendetwas, aber ihr sollt mir ja zum Beispiel auch sagen, was euch vielleicht stört. Wenn ich eine Chance sehe, dass ich mich selber dabei ähm, verändern kann, dass ich sagen kann, okay, das ist den Leuten aufgefallen, das sollte ich vielleicht mal ändern. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich ständig Sachen wiederhole, dass ich Sachen erklärt habe und dann fange ich wieder von vorne an und erkläre das nochmal, weil ich immer im Kopf herumspinne und denke, da hast du noch nicht alles erwischt, was du jetzt erklären wolltest. Und dann fange ich wieder von vorne an zu erklären und erwisch trotzdem noch nicht alles und dann äh, erkläre ich es nochmal. Das ist zum Beispiel ein Problem, das habe ich sehr viel. Ähm, das heißt, ich bin mir da auch schon bewusst, ich bin auch absolut weit davon entfernt, irgendwie perfekt irgendwas zu machen als Audiobeitrag, um Gottes Willen. Aber ähm, ich bin aber auch froh, wenn mir jemand sagt, ähm, mir ist das aufgefallen, mach, versuch das mal, das und das noch ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, dann kann man dir besser folgen. Und das solltest du auch so äh, annehmen. Das ist mir also auch aufgefallen. Zum einen, deine Audiobeiträge sind einfach schlicht und ergreifend viel zu lang. Würde ich einfach nur kürzer machen. Würde einfach sagen, ähm, ja, was weiß ich, ich gucke mal zwischendurch auf die Uhr, habe jetzt sechs, sieben Minuten gequatscht, reicht erstmal. Schließe ich das Thema ab äh, und dann ist das Ding durch. Und zum Zweiten, versuch dich mehr auf das zu konzentrieren, was du gerade erzählen willst. Lass das Gefummel im Hintergrund mit irgendwelchen Krempel. Ähm, das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen. Du wolltest halt irgendwas erzählen und dann holst du, suchst du irgendwas. Und willst das in der Hand nehmen und willst das dann irgendwie erklären, während du das in der Hand hast und das ist dafür eigentlich gar nicht nötig. Du musst ja nur erzählen, was du da hast und was du erzählen möchtest und brauchst das in dem Moment nicht unbedingt in die Hand zu nehmen. Eigentlich ist das gar nicht nötig es scheint dich nämlich nur abzulenken von dem, was du eigentlich erzählen willst und dann bist du mehr mit dem Teil beschäftigt, als dass du dann in dem Moment erzählen kannst und deine Hörer, die dir zuhören wollen, die warten dann vor den Lautsprechern und sagen, ja, wann geht's denn weiter, wann will er das denn erzählen, was er mir jetzt erzählen wollte. Und das Schlimme ist, du bist dann auch noch so unkonzentriert, dass du den Faden verlierst und dann an einer ganz anderen Stelle plötzlich zugange bist und man ist dir bis dahin schon die ganze Zeit gefolgt, Dadurch, dass das länger dauert, ist man vielleicht schon mehrere Minuten, ist man dir gefolgt, um jetzt zu erfahren, worum es, was eigentlich zum Ziel kommen soll. Und im letzten Moment davor springst du ganz woanders hin und man weiß jetzt nicht, was wollte er mir jetzt erzählen. Jetzt habe ich hier fünf Minuten gesessen und gespannt gewartet, was er mir erzählen wollte. Und jetzt auf einmal ist er ganz woanders zugange und ich weiß immer noch nicht, was er wollte. Ähm, das ist, meiner Meinung nach, ist das Unkonzentriertheit. Du bist gedanklich wahrscheinlich irgendwo anders zugange und äh, du lenkst dich auch vor Ort irgendwie mit anderen Sachen ab. du Ich weiß nicht, was du da rumfummelst dann zwischendurch noch, hantierst vielleicht noch mit dem Smartphone oder keine Ahnung was. Ähm, und das bringt dich irgendwie ein bisschen immer aus dem Tritt und äh, du verlierst den Faden, kommst dann nicht wieder richtig rein. Und das ist eben das Problem, was ich vermute, was Niklas mit der ganzen Geschichte dann auch hat. Ich habe also wirklich auch hier gesessen. Und das Problem ist ja, ich musste das Mikrofon halten. Ich hätte fast zu viel kriegen können. Das heißt, ich habe hier in WhatsApp deinen Audiobeitrag abgespielt und das Mikrofon vor den Lautsprecher so halbwegs gehalten, in Richtung des iPhones also. Und damit das iPhone gleichfalls abspielt und wieder aufnehmen kann. Und mir ist regelrecht die Hand eingeschlafen. Ich wollte jetzt aber auch nicht abbrechen, weil ich da, wenn ich jetzt abbreche, dann muss ich da wieder von vorne anfangen, womöglich. Das wollte ich dann auch nicht. Also, äh, das war für mich auch eine Tortur, diese Audiobeiträge aufzuzeichnen. Mach kürzer, mach weniger und nimm dir in dem Moment, wo du was erzählen möchtest, nichts anderes vor. Versuch dich gedanklich darauf zu konzentrieren, was du erzählen wolltest und dann erzähle auch nur das und lenk dich nicht ab. Lass den Kram um dich herum, spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, bei mir ist es oft so, wenn ich hier Podcasts aufnehme, ist sitze teilweise wirklich im Dunkeln, sehe nur, mein Display vielleicht noch vor mir mit der äh, wunderschönen Podcast-App, mit der Opinion-App. Die hat den großen Vorteil, sie hat nichts, was mich irgendwie ansatzweise ablenken könnte. Ich sehe wirklich nur in der Mitte einen großen Kasten mit einem angedeuteten Gesicht. Und vor dem Mund ein paar Schallwellen. Da kann ich kontrollieren, ob ich laut genug bin oder zu leise. Und rechts oben in der Ecke wird eine Zeit abgespielt, wie lange ich schon quatsche. Und das war es eigentlich. Äh, ansonsten ist auf dem Bildschirm eben nichts zu sehen. Somit kann mich auch nichts ablenken. Das Einzige, was mich ab und zu ablenkt, da habe ich es dann wieder vergessen, eben zu aktivieren, nicht stören, kann passieren, dass ich Push-Meldungen reinbekomme. Und die sind auch wirklich ätzend. Die lenken mich nämlich dann auch schon ab. Und ich versuche dann auch nichts anderes in der Hand zu nehmen. Ich versuche nicht irgendwie hier und da noch was zu machen oder nebenbei noch irgendwie was zu machen. Ich sage ja, ich mache ich, ich mach gerne Podcasts dann, wenn ich Pause mache. Wenn ich mir einfach nichts anderes vornehme, als eine Tasse Kaffee zu trinken, einen Happen zu essen, mich auszuruhen, hinzulegen, zu relaxen und dann kommt eben das Mikrofon vor den Hals und ich kann euch was erzählen und ähm, versuche das so hinzukriegen, dass ich dann nicht abgelenkt bin. Versuche auch das so hinzukriegen, dass nirgendwo jemand ist in meiner Nähe. Also sobald Anja irgendwie reinkommt, eben zum Beispiel auch, ja, vielleicht habt ihr gehört, das war aber in, dem vorherigen Pod, in der vorherigen Podcast-Folge, dass man wieder zwei Audioqualitäten äh, hat. Das hängt damit zusammen, ich war eben erst unten im Wohnzimmer, habe dort aufgenommen und dann kam Anja nach Hause, die war beim Schwimmen, beim Planschen und dann kam die nach Hause. In dem Moment weiß ich, ich muss abbrechen, hat keinen Zweck. Also sie war dann in der Küche, das, ähm, das heißt, sie ist noch nicht mal ins Wohnzimmer dann gekommen. Ich hätte jetzt weiter aufnehmen können, aber das bringt mich aus dem Tritt, das lenkt mich dann so ab, weil sie dann in der Küche irgendwas rumklappert. Dann denke ich, ach, jetzt nimmt das, nimmt das Geklappere auch wieder mit auf und so weiter. Ich breche dann wirklich ab, sage Stopp und gehe dann irgendwo in ein anderes Zimmer, wo es ruhig ist, wo mich nichts mehr ablenken kann und nehme dort weiter auf. So mache ich das und äh, das ist die einzige Möglichkeit, weil sonst würde ich mich auch ständig abgelenkt fühlen und würde dann aus dem Tritt gebracht werden, den Faden verlieren und dann ständig in den Themen irgendwie komplett woanders hinspringen und ihr könntet mir überhaupt nicht mehr richtig folgen. 100% gelingt mir das auch nicht ich bin selber auch nicht zufrieden mit dem wie ich Podcast, wie ich aufnehme was ich euch erzähle, bin ich überhaupt nicht mit zufrieden, davon mal abgesehen aber ähm, bei dir ist es mir wirklich auch noch extremer aufgefallen als bei mir selbst und äh, vielleicht nützt dir das ein bisschen was vielleicht sagst du dir, okay probiere ich mal aus, sehe ich zu, dass ich nichts habe, was mich ablenken kann und ähm, versuche dann eben mich auf das zu konzentrieren, was ich erzählen wollte und dann erzähle ich eben Ansonsten ist das alles nicht schlimm, also nimm ruhig Audiobeiträge auf, ich freue mich da immer drüber und erzähl ruhig was, erzähl was von dir, erzähl was von dem, was dich bewegt, gedanklich interessiert und so weiter, alles kein Thema, aber ich würde es kürzer machen, kurze Schnipselchen lieber machen. Und ähm, vor allen Dingen konzentriere dich auf das, was du da sprechen möchtest und versuch dich nicht ständig abzulenken. Und dann kann man dem auch, glaube ich, ganz gut folgen. Denn von der Stimme her oder sowas ist das alles einwandfrei. Man versteht dich gut, hast eine deutliche, klare Stimme. Das ist alles überhaupt kein Thema. Äh, du wirkst nur sehr unkonzentriert und viel zu lang. Aber das sind alles Sachen, die kann man eigentlich in den Griff kriegen. Vielleicht nützt dir das was, wenn wir es dir hier sagen im Podcast, würde mich freuen, wenn du es uns nicht übel nimmst, sondern sagst, okay, ist eine konstruktive Kritik, kann ich was mit anfangen, ich probiere es mal aus. Und dann freue ich mich schon auf deine nächsten Audioaufnahmen. Tja ja, und der Rest war faul statt fleißig. Ich kenne das Spiel schon, also äh, macht euch deswegen keine Sorgen. Ich bin Kummer gewohnt, was das angeht. Ähm, ich arbeite ja im Verlag, in einem der Verlage, für die ich noch tätig bin, arbeite ich bei einer Zeitschrift ja als Leserbriefonkel. Und dort bin ich immer darauf angewiesen, dass die Leute mir auch schreiben, was nützt der beste Leserbriefonkel, wenn er keine Leserpost hat, auf die er reagieren kann. Das Problem habe ich da also auch ständig ähm, ich bin immer froh, dass ich gerade so viele Briefe kriege. Ich brauche eigentlich nur drei Briefe ähm, und diese Zeitschrift erscheint alle zwei Monate. Das heißt, in zwei Monaten brauche ich eigentlich nur zwei Briefe von den Lesern und dann habe ich genug, dass ich meine Briefecke, meine Leserbriefecke damit füllen kann. Geht über zwei Seiten und äh, das würde mir eigentlich ausreichen. Aber es kommen tatsächlich Monate vor, äh, da kriege ich vielleicht nur einen oder nur zwei Leserbriefe und dann habe ich ein Problem. Da muss ich nämlich ganz viel selber drumherum faseln. Und es gibt eben Leute, die mögen das sehr gerne, die sagen, prima, mir gefällt die Leserbriefecke, gefällt mir besonders gut. Ich habe regelrechte Fans von dieser Leserbriefecke, aber es gibt natürlich auch die Gegenstimmen, die sagen, das ist eigentlich eine Computerfachzeitschrift. Was will ich mit einer Leserbriefecke? Die brauche ich da nicht unbedingt. Die schmeißt mal raus und füllt das Heft lieber mit ein paar anderen vernünftigen Beiträgen rund um Computer. Interessiert mich dann viel mehr. Also gibt es auch. Ähm, nichtsdestotrotz, bisher ist es immer so gewesen, dass die Leute sich mehr über die Leserbriefe freuen. Deswegen mache ich die auch weiter und ähm, habe aber immer das Problem, dass mir eigentlich oftmals zu wenig Leute schreiben. Ich würde viel lieber Briefe zur Seite legen können und für die nächste Ecke nehmen oder vielleicht auch einfach mal ähm, mich selber ein bisschen kürzer fassen können, dass die Leserbriefe mehr Platz bekommen. Ist aber alles nicht der Fall. Oftmals ist es so, dass ich zu wenig Post habe und da muss ich mir irgendwas ausdenken, wie ich trotzdem meine zwei Seiten voll kriege. Ist nämlich nicht so einfach. Also das Problem stelle ich hier heute in der U-Folge auch mal gerade fest. Hier haben wir den Vorteil, ich müsste ja nicht unbedingt eine U-Folge machen. Ich könnte jetzt genauso gut sagen, habe jetzt nur die zwei Audiobeiträge von Niklas, das lohnt nicht für eine U-Folge. Ne, wartest du, irgendwann kommt da mal einer nach, quatscht dir wieder auf dem AB oder sonst irgendetwas, dann kannst du das wieder mit reinnehmen. Und äh, kannst die U-Folge dann besser füllen. Macht aber nichts. Ihr seht an der Zeit. Wir haben genug Zeit schon wieder zusammengekriegt. Das reicht ja vollkommen aus. Man muss ja nicht immer mehrere Stunden machen in, eine U in einer U-Folge. Und ich bin auch ein bisschen selber dran schuld. Ich habe nämlich ähm, den einen Audiobeitrag, den ich von der Bärbel hatte. Da hatte sie ja ein Buch vorgestellt, das sie sehr interessant findet. Und da habe ich ja eine extra Folge draus gemacht. Eine M-Folge, damit äh, das hier nicht so verschütt geht. Und ihr dann ihre... Leseempfehlung sozusagen dann direkt hören könnt in einer gesonderten Folge. Mit der U-Folge sind wir jetzt jedenfalls durch. Mehr Audiobeiträge habe ich nicht. Ich habe E-Mails bekommen, die möchte ich hier aber in der U-Folge jetzt auch nicht verwursten. Und im Endeffekt, ich glaube, das ist jetzt Speicherplatz Nummer 10 dann auf unserem Server. Das heißt, ich habe 10 irgendwas erfolgen auf aufgezeichnet wieder, die dann jetzt demnächst in einem Schwung vermutlich wieder dann rauskommen. Ich glaube, das soll uns mal lieber reichen. Und ich habe ja auch noch andere Aufgaben zu erledigen. Also würde ich mal sagen, ich versuche jetzt nicht wieder den C64-Titel zu vergessen. Und wer sich genervt fühlt, kann an der Stelle dann natürlich auch wieder abschalten. Ähm, ansonsten hört ihr jetzt noch den C64-Titel und damit war es das auch mit der diesmaligen Unterhaltungsfolge hier im irgendwasser Ich hoffe, ihr habt euch obwohl es bis relativ wenig war, unterhalten gefühlt. Und wir hören uns bald wieder. Schickt mir ordentlich fleißig Audiobeiträge. Wie ihr das machen möchtet, bleibt euch überlassen. Ihr könnt einfach hier auf den Anrufbeantworter, auf den Podcast Anrufbeantworter quatschen. Ähm, lasst euch nicht irritieren. Ähm, offensichtlich, ich habe nach wie vor keine Ahnung, warum das der Fall ist, verliert er ab und zu mal seine Intro-Musik. Ähm, keine Ahnung. Das heißt, er meldet sich dann nicht mit der Irgendwasser-Melodie, sondern... Piept einfach los und dann könnt ihr drauf quatschen Nutzt ihn trotzdem ruhig, ihr werdet euch schon nicht verwählt haben, keine Sorge. Äh, Nummer und sowas, alles wird hier ja am Ende am Outro vom Irgendwasser ja immer erzählt. Könnt ihr euch dann ja notieren und dann könnt ihr äh, anrufen, direkt auf dem Podcast vor drauf quatschen und gut ist, dann habe ich das als Audiobeitrag. Ihr könnt auch äh, die WhatsApp-Gruppe Irgendwasser könnt ihr auch nehmen, wenn ihr lieber per WhatsApp über euer Smartphone aufnehmen möchtet, das könnt ihr auch benutzen. Aber wie gesagt, macht bitte dort nicht so lang. Äh, macht möglichst, gerade bei der WhatsApp-Gruppe, macht da möglichst kurze Beiträge, weil die Qualität ist auch ehrlich gesagt einfach zu mies. Man kann sich das nicht 20 Minuten oder so antun. Macht da bloß ein paar Minuten, was ihr eben so loswerden wolltet. Und ähm, lieber ein bisschen mehr und dafür kürzere Beiträge. Auf alle Fälle jedenfalls, wenn die Audioqualität nicht gut ist. Und das ist nun mal in der WhatsApp-Gruppe der Fall. Und zum zweiten... Ähm, auch auf dem AB, äh, obwohl ich finde, da geht es noch eher. Da klingt es halt nach Telefon. Das ist man aber schon gewohnt aus Radiosendungen und so weiter auch. Also das ist nicht ganz so schlimm. Und am besten ist die Qualität natürlich, wenn ihr euch ein, äh, ein ganz normales Mikrofon vor den Mund haltet. Nehmt das zu Hause auf irgendwie, Diktiergerät oder mit dem Mikrofon am Computer. Nehmt ihr das dort auf und macht da eine MP3 am besten daraus. Schickt das Ding per E-Mail oder Dropbox-Link oder was ihr möchtet. Und äh, dann habe ich das hier auch und kann das dann eben als Audiobeitrag hier reinnehmen. Ja, und ich würde mal sagen, wir hören uns dann natürlich bald wieder. Ich habe schon Ideen, was ich als nächstes machen will hier im Irgendwasser. Und, äh, aber so wie ich mich kenne, die meisten Sachen sind wirklich komplett spontan. Das heißt, mir schießen irgendwelche Gedanken durch den Kopf und dann sage ich, ja, prima, kannst du wieder im Irgendwasser verwursten, kannst wieder eine neue Folge draus machen. So läuft meistens und deswegen mit Planung ist im Moment nicht ganz viel her, weil ich mich versuche, ein bisschen zu zerstückeln, zu zerreißen, so dass wir hier im Irgendwasser weiterkommen, dass wir neue Folgen kriegen, aber ich eben die anderen Sachen, die ich alle auch noch hier machen muss, eben auch noch irgendwie hinkriege. Jetzt zum Beispiel haben wir Donnerstag. Zum Wochenende hin habe ich meinem Chefredakteur versprochen, dass ich meine Artikel fertig habe. Das heißt, ich muss... Na, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, aber auf alle Fälle morgen werde ich hauptsächlich nur Artikel schreiben können. Samstag wahrscheinlich auch noch, dass ich die dann Samstag abgeben kann. Und dann habe ich meinen Soll noch gerade so eben eingehalten und erfüllt. Und ab nächste Woche geht es dann wieder weiter. Ich hoffe, dass ich die Software dann endgültig komplett fertig habe und ich ab nächste Woche dann loslegen kann mit den ganzen Hardwarebestellungen und so weiter. Und zwischendurch werde ich da natürlich auch wieder versuchen, ob ich dann wieder ein paar Podcast Episoden aufzeichnen kann. Aber da kommen wir dann hinter, wie viel das wird. Und ob überhaupt, das sehen wir dann. Ich will mich da nicht unter Druck setzen. Und ihr merkt ja, wenn neue Folgen kommen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.